0: Você está ouvindo o Azila Cast? Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais uma Zela Cast. Sou o Joel Suki, já, já me disseram e eu estava copiando o Jovem Nerd. Olha aí.
0: Eu sou o Tiago Miro e eu sou um cara otimista com a podosfera.
1: E aqui
2: é Samuel Ragnos e eu já fui um ouvinte de podcast e me tornei um podcaster. Mas mesmo assim, não fiz sucesso,
1: mas tô feliz mesmo assim. E deixou de ter ouvido, foi? Eu ainda tô ouvindo direto, mano. Que ele, que ele perdeu a azureia dele, mas ele <risos> não tava tá escutando. E no episódio de hoje, a gente vai fazer um cast mais intimista, né, mano? Uma reflexão sobre podcasts, né? A gente convidou aqui o Tiago Miro, né, mano? do Mundo Podcast. Se apresenta
0: aí, mano. Meu irmão, velho, eu tô maluco. Tô muito feliz de estar no Azila <risos> Cast O Joel sabe você você que ouve o Cast vai saber que eu criei o Telecast, que depois virou o Mundo Podcast, porque eu fui ouvinte do Cast cara. Aquele episódio 5 de profissão desempregada é inesquecível, pô.
2: Manel é profissão em ser desempregado.
0: Meu irmão, eu nunca vou esquecer do Manel falando que só pensava em sexo com a entrevistadora <risos> gostosa,
2: cara.
1: E até hoje o Manel é de... <risos> <risos> A gente desenvolveu aqui uma pauta, né? Na verdade, o Samuel desenvolveu uma pauta, porque o Samuel, ele é o homem pauta. Eu homem não sei pauta. que porra é essa, véio, que ele A gente vai fala: Ei, Samuel, vamos fazer um cast de histórias de, sei lá, de malandragem. Aí o cara. Ei, é peraí, fazer uma pauta aqui? Tô doido, mano.
2: É só histórias de. Toma, toma aí, João, os tópicos aí, todinho. Vai lá, escolhe aí o que tu quer. Aí oh, eu jogo doido. uma porrada de ideia, o João vai lá, escolhe e deixa <risos> o resumozão. <risos>
1: A gente desenvolveu aqui algumas perguntas aqui, pergunta não, né, mas alguns questionamentos aqui sobre podcasts, né, podcast, essa mídia... É, a,
2: pró a própria mídia em si, né, a gente sempre se, ficava se questionando, né, Jorge, é. a gente come, da gente fazer um asilo sobre o próprio podcast, sobre aquilo que originou o asilo, aquilo que motivou o asilo a, a, a continuar, né, porque querendo ou não, o carro-chefe do,
1: do asilo então é o um asilo-cast, né. Aí é, quase um podcast tarantinístico, né. E é
0: legal, pô. Geralmente o ouvinte gosta de saber... Assim, a preferência do ouvinte, ele tá cagando pra vida do podcast, né? Mas de vez em quando, é interessante saber um pouco de como foi feito. Às vezes, se ele tá interessado em fazer, se inspira em você, ver como você fez, ajuda o cara no processo dele.
1: É, a gente vai focar aqui nesse episódio mais sobre essa reflexão e... Como é que a gente começou e tal, a gente não vai focar muito em edição, né? E na parte técnica, a gente vai deixar para outro podcast, que eu acho que é massa também o cara falar dessa parte técnica aí. Manel agora aí, e... endoidando <risos> que o Manel ali, toda vida ele gravou sempre com um áudiozão fudido. O <risos> do Manel aí.
0: Ah, velho, mas tem gente que tem o um áudio ruim, você pode comprar o um microfone que for, que vai continuar ruim do mesmo jeito.
1: <risos> é a voz do cara, né? Que é... <risos> Qual é o primeiro podcast que a gente escutou? Eu vou começar aqui. primeiro podcast que eu escutei foi o Nerd. Não, não foi o Nerdcast, não. <risos> o Nerdcast. <risos> Porque todo mundo, a, a maioria dos, do pessoal que, que conhece podcast, mano, conheceu pelo Nerdcast, né? Mano?
0: É, véio, mas eu posso eu vou te dizer que daqui a 4 ou 5 anos vai estar tá bem dividido aí entre Nerdcast não salvo e geração de valor, pode aguardar.
2: Que é, que é uma grande revolução, né? Porque hoje em dia o, 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 o dominante mesmo é o Nerdcast, né? Todo é. mundo e peso conhece mais por causa dele,
1: né? Daqui a 50 Exato. anos o pessoal vai era o primeiro cast que eu ouvi foi o Asila, tu é doido? <risos> 50 anos depois. Eu tava no grupo da faculdade, mano. Do de grupo de desenvolvimento de jogos, que a gente queria fazer um jogo, né? Aí. Aí caras... Ainda bem, né? Que o grupo de desenvolvimento de jogos vocês é, queria fazer um jogo. É, né? Pois é. Ai, que burro! Tá zero pra ele! Aí, queria fazer o que mais, né? Aí chegou lá. Aí o cara, não, mas descobri uma ferramenta Zona Doideira, que é o XNA O XNA é tipo um framework Que o cara usa o C Sharp né, pra, Da Microsoft Pra poder desenvolver jogos pro Xbox E não sei o que e tal Aí ele me passou Aí eu comecei a pesquisar isso daí né? Aí eu caí num cast de um cara Que tava falando sobre XNA eu comecei a escutar, aí, vixe, uma massa e tal. Aí foi daí que eu conheci o podcast, depois que eu conheci o Nerdcast. Meu
0: irmão, eu fui com o Nerdcast, só que eu tinha um amigo que já era ouvinte do Nerdcast e vivia me contando as histórias, sabe? Ele me contava várias histórias, depois falava, ah, eu ouvi isso em tal lugar, eu ouvi. E falou tanto que um dia que eu tava na casa dele, eu pedi que ele botasse alguns no pendrive que eu ia ouvir em casa. Eu ouvi o episódio lá, o 52 de carnaval, junto com meu sobrinho, meu irmão. <risos> Nós dois, a gente morreu de rir, cara. E, Foi irmão,
1: muito bom. Esse Nerdcast é clássico,
0: viu? É, eu gostei tanto que eu peguei, entrei no site, peguei do primeiro em sequência, até eu acompanhar eles, né? Eu acompanhei, tava mais ou menos ali o episódio 165 ali, o primeiro episódio do Dia dos Namorados. E de lá pra cá eu ouço praticamente 95% do que eles lançam.
2: Ó, no meu caso, galera, é... eu comecei a ouvir podcast antes de eles serem chamados de podcast. Tinha um... eu tinha a jogar o negócio do Guilty um prazer incubado, rapaz. Que eu era fãzão.
1: Lá e vem, hein?
2: Lá Mas no começo era bom, mano. aí ficou ruim. Eu era fãzão do seriado do Smalview. Mano. Mano. Eita, rapaz. Mas eu era tão fama que eu baixava as músicas do seriado. Eu ia episódio a episódio. É isso. Mano. Ia baixando as músicas.
1: Malhação, mano.
2: Aí eu encontrei um site. Esse site nem existe mais, mano. Era Smalview BR o nome do site. Aí nesse site o cara fazia, ele, de, ele deixava um arquivo mp3 pra você baixar, pra você ouvir as músicas dos episódios que ele escolhia, ele fazia uma playlist e ele comentava as músicas que tocavam no episódio e que banda tinha feito aquela música. Aí eu fiquei muito tempo ouvindo isso aí, até finalmente, com o tempo, né, darem um nome pra esse tipo de coisa. Que eles chamavam de, de rádio, né? Rádio em arquivo. Não tinha um nome específico, não. Era Rádio Smallville. Aí você baixava o em MP3 e ouvia, né? Aí, com o tempo, eu saí pesquisando pra ver se eu achava outras coisas de seriado e de cinema. E eu acabei encontrando o Rapadura Cash. O meu Olha aí. O podcast meu. foi o Rapadura Cash. E eu pensava que era um podcast de putaria, um podcast <risos> de um mozão
0: fudidão, sabe? É, rapadura do Ceará, você pensa aqui, né? É,
2: é eu, porque, porque assim, né, antes o, o, tinha muito, não sei se vocês chegaram, eu acho que o Joel chegou a ouvir, não sei se o Thiago Beira chegou a ouvir, tinha, tinha uma febre numa época... Teve aqui em Fortaleza que tinha show de humor em fita cassete, eu. Ah, fita eu fita com o Cavalcante, mano. Meu irmão fazia o maior sucesso, mano. E, e aquilo pra mim era. Depois eu parei pra pensar, era um tipo de podcast, se eu ouvir um show de humor numa fita cassete, tá entendeu? Era os um freeboard, né?
1: Meu pai ele tinha pegado uma fita cassete, macho, que era do Espanta, mano. Meu irmão, macho. O cara Meu era. Eu acho que o cara era muito foda, mano. O cara, olha, eu escutava assim o cara falando, mano. Achei era engraçado demais, mano. O cara, mano. Puta que e a pariu, quantidade,
2: de, E a quantidade de putaria por minuto era inacreditável. É. Né? <risos> é doido.
1: Mas se o cara for parar pra pensar, mano, esses programas de rádio, tipo, os programas de rádio que tem aqui, né? A galera conhece mais o, o Pânico na Rádio, porque é o mais famosão, assim, né? Do Brasil inteiro. Uhum. Mas esses caras, assim, tipo, o cara também é famoso, né, mano? Ali, o Mução. E o, cara, o João Rufino também, mano. É uma espécie de podcast, né, macho? Só que eles são. É ele mais rádio, uma né? espécie, nem é mais uma espécie de podcast. Hoje em é, dia né? eles estão na iTunes também. É, eles, eles pegam, gravam episódio né, e disponibilizam em MP3. É um podcast também, né?
0: Pois é, e é muito mais vantagem pra eles, pô. Porque, além, menos pessoas, cada vez menos pessoas ouvem rádio. Porque é o que há hoje em dia é o conteúdo sob demanda, né? Então se aquele programa de rádio tá disponível como podcast pro cara ouvir a hora que ele quiser, é um negoção pra rádio.
2: É. Só que o que, eu, o que eu sentia falta, que depois parei pra refletir... É é que eles nunca tinham temas e pautas definidas, era sempre, era ligando pra ouvinte, pra falar besteira, puxar assunto na louca, ou então chamar uma pessoa e ficar entrevistando ela nunca tinha um tema específico como os podcasts tem hoje em dia as rádios era sempre um, um negócio meio solto, sabe, o, o host no caso da rádio, que era o apresentador ele é que puxava o assunto, mas nunca tinha um foco, nunca tinha uma pauta ele nunca seguia um script, era tudo muito livre, entendeu, e, e parando pra refletir, a, as rádios não tinha esse foco como os podcasts tem, né, hoje em dia.
0: E o cara tinha que ser muito bom porque era ao vivo, né?
1: Era. Eu me lembro ali de um, do episódio do Moção, acho que esse bicho tava falando do cara. Ele tava... O negócio do Moção é mais é pegadinha, né? Ele, pegadinha ele, do
2: Moção. Isso mesmo, eu improviso,
1: <risos> improviso. Ele liga pro cara, mas... <risos> Fica frescando o cara direto, mano.
2: ele Na verdade, ele pega uma Ele recebe uma carta, ou então um e-mail da galera que é. manda pra ele, falando de um apelido do cara e manda o telefone do cara só pra frescar com o cara. Aí teve.
0: Meu irmão, eu ficava maluco porque eu não entendia como as pessoas caíam na pegadinha quando atendia e tinha aquela voz de é. pato, né?
1: Fala... É.
0: Até você entender que o cara da outra linha, o cara do outro lado, da linha, ele não tá ouvindo a voz de pato, né?
1: É a voz normal. Não, e como é que o cara não sabia que o... aquele cara era um moção, porque o bicho era é. famosão, mano. É doido.
2: Pois é, mas só que dava pra perceber, João, que essa, essa galera que ele ligava era mais essa galera que não ouvia mesmo, ah, essa galera é. assim, tipo caminhoneiro, <risos> ou então a galera que morava em beira de estrada, que não ouve essas é coisas. Tipo caminhoneiro é
1: que escuta mesmo. Mano. <risos> o pior que é mesmo, mano. O cara recebeu uma carta lá, uma ligação do cara que o apelido dele era o, o cara de pia, mano. Aí o cara ligou pra ele, Ei, não sei o que Aí depois de um tipo uns cinco minutos deles conversando, aí ele, mas não é tu que é o cara de pia, não? Aí ele, é o quê? O cara ficou puto.
2: Ah, <risos> <risos> é, então o senhor é o Jacques Falado, famoso, né? É. Ah,
0: mas eu conheci o senhor com outro nome. É, não mas... é? É, eu conheci o senhor com um nome de nome. O senhor já conhecia de todo canto
1: como cara de pia, né
2: não,
1: eu empurro em seu c... Com a c... A... <risos> eu cito a égua cara de pia oferecendo <risos> um beijo. Olha é
2: tá tá a Alô? Ei, Jato, é o cara de pia, é?
0: Rapaz, você vai dar o c... Rapaz, cara de pia Me respeite, o fela da p...
2: Cara de pia! Ah, você me respeite, eu falo da p***. É muito bom. <risos> é, mas o João Rufino, mano, ele, era, ele era o tipo de cara que não tinha piedade, mano. Ele, ele, mas teve um cara que ligou uma vez, mano, não sei se tu ouviu isso aí, porque teve muitas pegadinhas, né, mano? Tinha um cara que o apelido do cara era Calde mano. <risos> Ele, cal de cana, cal de cana. E o cara ficava puto, mano. Aí teve uma hora que o cara falou realmente o que era, mano. Cara, não me chama de Calde cana, não, mano. Caldicana, de cana negado fica falando que foi o cara que, que, que traiu minha mulher. Minha mulher traiu com o com cara que vende cal de cana. Meu irmão, mas. Aí, aí é que os caras começaram né? Aí ele liberou o armadilhador,
0: <risos> mano.
2: Se a gente parar para pra pensar, os podcasts eles, eles seguiam uma lógica que até hoje muita gente trabalha com ela e, e segue um padrão, que é a lógica de palestra, né? Você chegar com sua apresentação lá na frente e você tem uns tópicos e você vai discutindo os tópicos e discutindo com, com o pessoal, né, sobre aqueles tópicos que você colocou, né? Mas eu
0: tinha rádio também que tinha um tema mais específico, né? Eu lembro que quando eu tava trabalhando para a Prefeitura de Olinda, que a gente fazia várias viagens de carro pela cidade é, tinha uma rádio específico que discutia a política da cidade, sabe? todos dia, dias mesmo horário era o um programinha ah. com aquele tema específico e que não variava muito um o podcast.
2: Podcast, podcast mais antigo brasileiro é a Void Brasil é. que traz é. a notícia, mano. você ouve a, a entradazinha do Void Brasil, já fica triste mano.
1: Porque é aquele é aquele, é aquele... O cara volta aqui Fly lá e esse e, é,
2: e aquele som, João, aquele som dos anos 60, mas, mano, não sei que é que os caras não atualizam lá. Não os é, mas, É tudo pô é ainda é. dos anos 60 o som dos caras, meu <risos> irmão, é
0: Eles não devem atualizar, porque de, eles devem até ter testado, né? Mas viu que perdi a
2: identidade, pô, a galera
0: <risos> quer assim mesmo.
2: É, gosta de coisa velha, né, negado?
1: Agora, puxando esse assunto que tu falou, Samuel, qual uhum. é o tema que tu gosta? Teu estilo de podcast favorito. Porque tem uma exactly. porrada agora, né, mano? De, é, de, tem, tema. tem
2: um monstro enorme de quantidade de podcast, estilo de podcast dinâmica, né? Não é só é, o é. estilo propriamente de. Até a dinâmica tem, tem uma quantidade absurda, né? É, até o, Mas, o, já, eu, o Thiago
1: tô, pode eu, falar isso daí. Eu tô, eu tô com
0: quase bem quase mesmo beirando os mil podcasts cadastrados na Teacast, mais de 700 estão ativos. E tem cerca de 800 podcasts lá no YouTube, né, Que eu administro também. E olha que tem uma cacetada de podcasts que eu vejo que não tá nenhum dos dois. Porque não se interessaram em pedir um cadastro, tá ligado? Ah, né?
1: Ou porque não conhecem. Tem podcast ativo e morto também, né? Podia botar, tipo, cat a categoria, mano. Cemitério dos podcasts aí.
0: <risos> Antes do Samuel parte por preferência dele, eu já tentei dar início a um site exatamente chamado Cemitério dos Podcasts. Podcast. <lacht> <Und> <lacht> die, uh... Onde eu podia pegar os arquivos, né, subir no Dropbox, no Google Drive da vida e deixar lá pra galera que quiser. Só que meu irmão é podcast demais, velho. É. é, demais, demais. E, e, tipo, não tem como uma pessoa só hospedar isso. Teria seu. ó, o Joel Sul que tem todos os arquivos do fulano cast. Você mesmo hospeda no Google Drive onde você quiser e manda pra mim um link pra disponibilizar lá e você se compromete a manter esse podcast online aí pra sempre.
2: Pois é, e falando dessa parte, assim, de, de, de favorito, é, é até... É... Foi até uma tendência que, depois que o João me convidou pra ficar gravando no Asila e tudo, pra fazer parte da equipe, foi um negócio que eu trouxe que é, é o tema que eu mais gosto, que é cinema, cara. É tanto que o Asila, depois que eu entrei, a <risos> até reclama. Já vê isso, o Asila só tá de cinema agora. É, é,
1: cinema disfarçado, não sei o que quero dizer, né? teve O cara é. que comentou isso daí, meu, o acho que é Cardoso o nome dele, o cara comentou aí, ah, não, a gente pega, a gente fala na metade do cast, a gente fala de um tema, na outra metade a gente fala do filme.
2: Pois é, aí é tanto que muitos a gente gravava, né, de filmes que a gente gostava, assistia no cinema e tal, e a gente fazia um podcast sobre eles, só que com o tempo a gente resolveu pegar mais leve nisso aí, tentar ficar revezando é, mais é.
1: os tempos pra não ficar tão repetitivo, né? E até a gente que... falar também, abrir espaço também pro YouTube, né, meu, pra gente comentar os filmes no YouTube também. Bem ali.
2: É, é, essa parte de cinema, podcast de cinema, é um dos que me atrai mais, até pra indicação, porque hoje em dia, cinema, assim como podcast, tem tanto filme bom que você morre e você não descobre que filme é esse e você não ficar correndo atrás, sabe?
1: Aí por isso que eu gosto tanto de cinema. Thiago Miro aí não gosta, não, de podcast de cinema. O bicho até Ei. ficou triste aí quando o Samuel falou. Ei, oh <risos> tem, cara, tem essa lenda aí, é foda, pô. E o pessoal falava também é. que os comentadores faziam campanha contra o podcast
0: de cinema. Eu, eu, eu particularmente, eu, eu ouço bem. Bem pouco mesmo. Eu já ouvi muito podcast de cinema, mas como eu passei a ver bem menos filme, por conta de aí, tempo, eu acabei ouvindo bem menos podcast de cinema também. Na minha preferência, assim, podcast, eu gosto mais de um, atualmente, uns que sejam mais tranquilos, com um lado mais voltado pra política, essas coisas. Eu tô ouvindo bastante o Tranquilo, mano, política, Caralho. Não, mas é tranquilo a forma de abordar, sabe? Ah. É, é diferente de um ah, sim, podcast frenéticozão, na gritaria. É, tipo, eu, a Zila. Eu, eu... <risos> O Asilo é o meu clássico, né? O Asilo é o meu clássico, gosto muito do Cabina Histórica, uhum. é, mas eu, eu, tenho, eu tenho tido preferência por podcasts como Na Porteira, o Mundo Freak, o, o Mamilos, que são podcasts mais calmos, sabe? Que você ouve mais tranquilamente.
1: Uhum. E aí, e você, Joel? Qual é o seu
2: favoritozão,
1: garotinho? Ah, eu gosto muito de podcasts de humor, mano. Mas, na verdade, é assim, mano. depende muito do, do meu humor. Eu gosto de podcast engraçado, mas às vezes eu tô assim... Não, não quero escutar um podcast engraçado, não. Eu quero escutar um cast mais cabeça. Eu vou e pego um tema de outro podcast, que é um pouco mais cabeça ali, a galera... Conversando mais tranquilo, como o Thiago falou aí. Mas eu gosto também de um tema que eu gosto pra cacete, mano. É, é tema de nostalgia, e O aí? cara, quando fala. Pronto, 99 Vidas, mano. Ele é, é um dos meus podcasts favoritos, mano. Porque foca na nostalgia, né, É mano? nostalgia total, mano. Tu é doido, mano. Alguns episódios no Nerdcast também que eles falam de nostalgia.
2: Mas o estilo, eu acho que o estilo que os ouvintes brasileiros mais. Assim, não, não tem. Hoje em dia não tem um, um controle disso aí, mas eu acho que o padrão, assim, que todo mundo gosta é um podcast informativo e bem-humorado. Eu acho que é o padrão, assim, que... E que todo mundo tenta seguir. Que você seja informativo e bem-humorado ao mesmo tempo. Por exemplo, o podcast favorito, e eu acho que também é do Thiago Miro, que eu já vi ele discutindo já na internet, colocando no site dele e tudo. O meu favorito do Nerdcast, por exemplo, seria aquele do, do Asimov. É?
0: Nossa!
2: Esse aí, pra é mim, foi Esse, esse episódio, para que... mim... Esse é.
0: episódio, pra mim, é o ápice do Nerdcast,
2: cara. É, porque juntou a informação com um bom humor, entendeu? É. Fora também a interpretação um do fez a edição, todo esse misto aí é, é um exemplo vivo que um podcast realmente pode entreter e informar é, incrivelmente, tanto quanto o cinema e quanto, tanto quanto qualquer mídia. cara é,
0: é, Com exceção do Nerdcast de Asimov, só o Café Brasil de Bohemia Repsode seria superior assim no que mais mexeu comigo, sabe?
1: Uhum. Quando eu gosto de escutar algum cast engraçado, às vezes eu escuto né, algum alguns Nerdcasts mais engraçados, 99 vidas também, alguns Asilas eu também
0: <risos> e... cara Pra rir de bobeira, eu gosto de pegar o nosso cast, porque ele é um... É o nosso eu cast pa...
1: também, véi, eu escutei, é achei bom, bom é até bom. É doido.
0: O nosso é cast, ele, é, ele tem um humor muito light é. e muito natural, tá ligado? O Renato Pinto lá, ele é um humorista nato, ele é que nem o Samuel,
2: pô. É... <risos> Faz o cara rir sem forçar a piada, pô. Nossa, ele e o Armando, ele e o Armando é uma química muito boa, bicho. O nosso cash é muito engraçado, cara. Tô fãzaço dos caras. Eu não ouvia muito, mas depois que o Joel participou daquele que tu participou, Joel, com o pH do, sim, do sim. da galera do Ceará fiquei... e tal. Caralho,
0: eu, eu
1: Aí eu, eu, ali, puta merda. Pois eu é. Gostei, aí eu gostei. ouvi, cara,
2: e adorei fiquei ouvindo, fazendo maratona, E ouvindo os caras e adorei o nosso cash bicho. Gostei. Fiquei fãzaço deles.
1: Gostei de ter participado ali do, do podcast dos caras, mano. É doido, foi massa, é porque, é porque hoje em dia tem, tem
2: Várias divisões de podcast brasileiro é. Porque o podcast do Brasil cresceu tanto Porque tem aqueles podcasts Mega informativo e mega sério é. Sabe? E, 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 eu, e eu tenho um problema Com podcast sério demais, entendeu? Isso, isso acontecia quando eu assistia A aula também.
1: Quando o professor É sério demais, eu perco o interesse Na aula, mano. É, é, pois é Depende da proposta também, mas de cada podcast Ali, mano. Isso mesmo Cada podcast tem uma proposta. E
2: você, ouvinte Vai escolher a proposta. É, mano,
0: o foda <risos> é é o, o que engana o cara, por exemplo, eu que recebo os cadastros, né, e-mail de cadastro do YouTube né, e do, da Teacast, a quantidade de podcast que vem classificado como humor, e você vai dar uma olhada e nem um risinho Monalisa você dá, meu irmão, <risos> você tá, porra, me devolve meu dinheiro, isso é propaganda de <risos>
1: Devolve meu dinheiro, o cara baixando de graça. Né? Devolve meu dinheiro, devolve meu tempo. Mas é isso que eu
2: acho invocado. Tem podcast que é sério, mega sério, mas a edição torna ele tão interessante. Que, é. que até pra quem não gosta de, de podcast sério Como eu, acaba gostando Por exemplo, não tem podcast mais sério do universo Que o Escriba Café, mano O Escriba Café, ele é mega sério Mas ele é tão bem editado e tão bem trabalhado As histórias que o Christian Gantner traz Que, que, que eu me apego muito, bicho Ao podcast, entendeu? Eu você tem o tô...
0: tema cast, o Na Porteira Cast Os dois também tem uma temática mais séria Informativa, mas é muito interessante pô. Tipo, a edição segura você o programa todo
2: Isso mesmo
1: eu, eu, durante muito tempo, mas eu não classifiquei o Azila Cast como um podcast de humor. O Samuel sabe dessa história. Eu sempre dizia que era alguma outra coisa, mano. Dizia que era não, era um, é um cast de entretenimento.
2: Ah, não, entretenimento. É, entretenimento, um
1: É um cast de sei lá, outra coisa.
2: É porque o Joel é. não queria, ele não queria, não queria ser classificado que Asila comigo. era de um homem, que era um podcast simplesmente de um homem. Um podcast pra, é. pra fazer a galera rir, pra se divertir com a vergonha alheia, é.
1: é? é. aí, aí o Samuel disse assim, macho: vocês fizeram um podcast com a Asila sobre burríssimas. Como é que não é o teste de humor, mas. Tem é, isso. muito
0: bom, muito bom. Porra, aí os primeiros episódios do Asila, pô, você começou a ouvir, você chora de rir, pô. Não tem como não ser de humor. <risos>
2: E, e é uma coisa, assim, que, que dá até pra gente apresentar pra uma pessoa que não conhece. A gente é. diz que é um programa de humor, que é um, um programa de humor em áudio, e a forma melhor pra apresentar uma pessoa, né? Podcast mais sério é mais difícil, mas um podcast de humor é muito simples você apresentar alguém. Você indicando um programa de humor em áudio, pronto. Dá pra apresentar de boa pessoa, porque o brasileiro, mancho, já parece que tá no sangue da gente, mano. O brasileiro é. adora coisa indicadas ao humor, mano. Eu acho que se o Netflix puxar um relatório de quantidade de filmes de comédia assistida, eu acho que no Brasil é campeão, mano.
0: Os filmes de stand-up
1: no Netflix, né, eles têm destaque ah, na rua. É, ele, eles colocam uma porrada, mano. Tinha, tinha é. um bem pouquinho, mano. era só, tipo, a Rafinha Bastos, que era o mais conhecido. Agora tem uma porrada, mas de, de stand-up comedy lá no Netflix. Ah, mas Sim, isso daí que o Samuel tá falando, puxa outra coisa que a gente queria também discutir aqui. Véio. Como é que explica o que é que é um podcast pra alguém que nunca ouviu podcast? Eu, eu já tive
0: alguns exemplos. Teve um exemplo que eu tava falando, tava na sorveteria com a menina. Podcast, que porra é isso? Aí eu peguei o celular dela, baixei o Beyond Pod. Assinei alguns podcasts, ó. Tu baixa aqui e quando tu der, tu ouve.
1: Pronto. Depois eu soube que ela gostou. Aí mas <risos> tu, tu não explicou o que era, né? Tu só disse, baixa aqui e depois é. tu ouve. Foda, foi. <risos> o podcast tá
0: praticamente que nem a Matrix, sabe? É. Você, você tem que ver, você tem que ouvir pra... Vixar é então, <risos> É mesmo. Por mais, que você, por mais que você explique, a pessoa nunca
1: vai sacar nova, nova, é, de primeira. De, muito diferente do YouTube, pô. O cara tá assim, dormindo assim, aí de repente... Ei, escuta aqui esse cast. Aí o cara... Aaah! Aí o,
0: cara,
1: ele, Se ele não, o
0: podcast não tem uma explicação
1: própria. Você é. sempre
0: tem que comparar com alguma coisa.
1: É, essa explicação é a mais simples. Mas tem gente que detesta mãe, quando o cara fala isso daí. Podcast é uma rádio na internet. <risos> mas, mas sabe por que eu não gosto
0: de falar que é uma rádio na internet? É. Porque em todo site que você não entra... não é, que...
1: né? Uma rádio,
0: Não, em todo site que você entra, que o, rádio, o site se propõe a ser, uma, de fato, uma rádio na internet, é um saco, pô, porque ele começa a tocar música sem você dar play. É, é uma frescura da porra pra achar Fica onde é me é clicar. E o conceito de rádio não é sob demanda, pô. Podcast é. Porque nem então, rádio é, né? Os tiro dá mil acudeios do que falar que é uma rádio na internet. Eu não gosto nem de falar que é como pânico
1: no rádio, porque é...
0: é Tem gente que fala isso eu... daí também, né,
1: mano? Não, o podcast é, é tipo... É tipo pânico na rádio, só que na internet. <risos> é isso aí, mano. Pronto, se a pessoa gosta gosta daquele... É cara, milho. Fudeu.
0: Eu já apresentei podcast apresentando o Mamilo que ele é bem, uma temática bem mais séria. Já apresentei com o nosso cast, que é de humor. Vai muito da cara do freguês,
2: cara. Cada pessoa você tem que pegar um podcast que você acha que é a cara dela pra você apresentar, pra ela começar a ouvir, né? Por exemplo, eu tava comentando com o Joel, né? Com a minha irmã, que a minha irmã nunca tinha ouvido podcast. Aí eu peguei e compartilhei o último Azila lá de Guilty Pleasure lá, de Prazer cubano. Aí ela perguntou, mas o que é isso aqui? Eu... Rapaz, é um programa de comédia aí que eu gravo com os amigos aí Que a gente fala besteira pra passar vergonha Programa pra negar a a p...
1: de comédia Que eu gravo aí, <risos> mano Caralho
2: Aí ela baixou e adorou e tá baixando todo. Agora tá ouvindo tudo e ela Começou a ouvir podcast agora, entendeu? E é um negócio assim que não tem como você Explicar, a pessoa tem que baixar, ouvir e gostar ou não gostar, é aquele negócio Ame ou deixo,
1: né? É isso aí que o Tiago falou, é verdade mesmo né? Esse negócio de site que tem rádio que começa a tocar do nada Isso é uma coisa que me dá raiva demais também mano. É tipo o cara tá é, Acessando o site Aí pula um pop-upzão assim na cara do cara assim. É, mas Já é isso aí O cara fecha o bicho, abre a página De curtir o cara no Facebook diabo
2: <risos> <Tu dá automático, risos> é isso Tudo automático é
1: O que é que foi que influenciou a vocês a começar um podcast? Um belo dia eu tava assim no trabalho, aí eu tava pesquisando alguma coisa sobre Silvio Santos. Eu não lembro o que era, mas eu tava pesquisando sobre o Silvio Santos. Um amigo meu, ele tinha, tinha me mostrado o Google Reader, que era tipo um leitor de feeds, né, do Google. Que até acabou, inclusive, esse negócio aí, não existe mais o Reader. Aí eu comecei a pesquisar Silvio Santos nos feeds que ele tinha me passado. <risos> A aí eu caí no Nerdcast, mano, do Silvio Santos, mano. Aí eu abrindo assim a página, diabo, ah, isso aqui, mano. Aí, aí eu vi o botãozinho de player, assim, download. Aí eu vou baixar isso aqui pra ver. Eu vi que era um arquivo MP3, né? Aí eu baixar aqui e vou dar um play aqui pra ver o que é isso aqui. Aí quando começou, mano, eu vixe meu irmão, que porra é essa, macho? E eu me lembro como se fosse hoje, mano, escutando os caras, eu, puta que pariu, mano, isso aqui é
2: genial,
1: meu irmão. Puta merda,
2: mano esse, esse aí foi um dos nerdcast mais bem editados E com uma pauta bem mais, mais, mais bem elaborada Já feita até hoje também, mano É invocar, né, mas quando a pessoa quer fazer um negócio bem feito
1: É pra marcar, viu, mano É, é verdade Nerdcast, mas eu escutei oh, Puta merda, mano, que negócio genial aí. É. E... Aí comecei a pesquisar outros podcasts, né, e descobri... Na época, mano, eu já acessava o cinema com rapadura, desde 2006, mas na época que... Eu até falei com o Jurandir sobre isso daí, que era na época que eles estavam com aquele sitezinho todo amarelozinho, assim, que era tudo entroncadozinho, <risos> Eu achava massa, mano. E eu sempre acessava as notícias, lia lá as críticas do Thiago Siqueira lá na, na época. Mano. Eu achava já massa, mano. Aí quando eu descobri que os caras tinham podcast também, eu, puta merda, mano. Aí foi que o cara se viciou, mano, em podcast, mano. Mas uma, uma coisa que eu acho invocada,
2: quando vai criar um podcast, é que a maioria das vezes, a maioria sempre é no mínimo dois caras. A maioria das vezes.
1: É, pensando assim, eu macho, como é que seria um, um podcast... Com, comigo, com o Neto, com o Manel, como é que ficaria, mano? Aí eu disse, não, eu vou passar aqui um cast. Ei, Neto, tu conhece o que é podcast? Não, não conheço, não. Aí o eu baixo esse aqui para tu. Porque o Neto é fã do Silvio Santos também, né? Olha aí eu aí, baixo esse. Show. Vou te passar um arquivo aqui. Aí eu passei o Nerdcast do Silvio Santos pra ele. <risos> do, eu acho no outro dia, acho eu cheguei lá no Hangout, né? Que era o chat lá do Google na época. Nem Hangout era. <risos> cara entregando a idade, né, mano? Os tecnologias <risos> dele tinha na época.
2: A gente usa hoje em dia, né, Joel?
1: Mas ela, é. era outra coisa, não era Hangout, não. Era o chat do Google. Pronto, era isso daí. Aí ele... Puta que pariu, macho. O cara tem que começar amanhã um negócio desse. <risos> Aí depois conversa vai, conversa vem. Mas a gente... Não, mas vamos criar, vamos criar, vamos criar. A gente... Não, vamos criar o quê? Aí, vamos criar o, um cast de games. A gente começou querendo fazer, mas tipo... Com 99 vidas, mano, fazendo sobre games antigos. Mano. É por isso que você vai perceber que o primeiro episódio é o de histórias de locador e o segundo é de arcade, eu acho, que asilo,
2: Olha, aí, <risos> Olha aí! Agora tá explicado! E o mano. episódio
1: zero é sobre o que, mano? Lista dos jogos de Super Nintendo. <risos>
2: Doido, olha aí, mano. Então quer dizer que tu se tocou só depois que fazer um podcast só de game não seria tão legal. Era melhor falar sobre tudo mesmo. Né?
1: Não, aí quem deu a ideia foi o próprio Neto. Ele disse assim, mano, Ei, mano, e se a gente tentasse gravar sobre outros temas? Aí a gente fez o terceiro que foi sobre Kung Fu aí ficou é, a gente gostou né Aí não vamos falar sobre anime agora aí gravamos sobre o Yu Hach Show aí o quinto o que é que a gente vai falar vamos fazer um vamos fazer tipo uma paródia ali do nerdcast mano. vamos porque <risos> de profissão é, né que, é, a gente pensou assim não mano, o nerdcast ele fala muito sobre profissão profissão designer, profissão é, desenhista profissão médico profissão advogado aí a gente não mano, vamos fazer tipo uma paródiazinha assim profissão desempregada
0: <risos> muito bom, é muito bom, E aí foi nessa história aí que eu cheguei, eu, eu ouvia muito o Nerdcast, né, como eu comecei a ouvir em sequência, na altura ali dos episódios 80, 90, teve uma participação do Jurandir Filho e do Maurício Saldanha, ah, o
1: de Oscar, né,
0: isso, daí eu conheci o Rapadura Cast, né, e comecei a seguir o Jurandir Filho no Twitter, e eu lembro dele postar que ele participou de um podcast chamado Mídias e Modos, uhum. entrevista, entrevista lá. Eu fui ouvir a entrevista, e na entrevista ele falou que lá na época, o podcast preferido dele era o Cast que era os caras do Ceará, ele se identificava muito, os temas que ele gostava. Eu, porra, vou ouvir. E aí foi o primeiro, velho. Profissão de desempregado Shhh, Maria. E eu fiquei assim, tão maluco, caralho. Esse podcast me passou a impressão de que era fácil fazer podcast. E daí eu pensei, nah, porra, eu vou fazer um também.
1: Cara, eu nunca pensei que eu fosse influenciar alguém a criar alguma coisa.
0: <risos> Você não só influenciou alguém a criar alguma coisa, como influenciou alguém a criar alguma coisa que hoje é o meio de vida dela. Olha então, aí, então... rapaz, olha aí.
2: Mas, mas pra vocês ver como é que são as coisas, né? O, o Thiago Miro teve a ideia com a Zila, o Joel com o Nerdcast e tal, e junto com o Neto foram lá criar o Asila. O meu caso, mas foi muito mais bizarro. <risos> mano. O meu caso. Eu sempre é, um né? cara. Poxa, <risos> é sempre assim. Ver um cara que eu nunca vi na minha vida falar comigo no Facebook, Chiu. o cara dizendo assim: Ei, mano, vou criar um, vou criar um
1: podcast. O cara era te pegar. Aí o
2: primeiro. Aí o primeiro meu irmão, quem é tu? Mas quem é tu? Sei quem é tu. Aí ele <risos> baixa, eu sou ouvinte do Orion Cast, mas também eu comento lá, o Dinho Corleone, eu... Ah, sei quem é tu. Porque o que acontece? Esse Orion Cast, eu acho que o Thiago mesmo já deve conhecer por nome. Ele é tá, tá na lista do, do cemitério lá, era um podcast de games, e eu e o Dinho era muito fã, e a gente sempre comentava. Aí o que acontece? Os ouvintes que mais participavam, que eles achavam os é, comentários mais legais, eles convidavam para participar da sessão de e-mails. Aí eu acabei participando, entendeu? Aí o que acontece, o setista e o Homem Mal na época gostaram tanto da minha, minha participação que ficaram me chamando em outros podcasts. Eu ficava participando. Mas como ouvinte, mas aquele ouvinte gaiado que participava também, entendeu?
0: Uhum.
2: Aí foi quando o Dinho me chamou e disse Ei, meu irmão, vamos gravar um podcast nosso, fazer um podcast... Eu, mas quem é tu? Aí foi quando ele disse, né, que era o Dinho, o Corleone, aí eu, vixi, dedo o o revoltado lá da, dos comentários. <risos> aí eu disse, beleza, cara, tu sabe editar. Sei não. Sabe o nome N Ninguém do sabe, quando tem a ideia, é, ninguém sabe. É. E eu disse, mas tu sabe o nome do podcast? Sei não. Já vai isso, mas não pega a roupa essa porra e uva isso. Aí, não, mas joga o um nome aí que a gente decide junto o nome. Aí pronto, eu fui jogando uma porrada de nome. Até que a gente escolheu o cabinho do tempo e a gente começou a gravar. Chamamos amigos e tudo. E começamos a gravar meu que para se divertir no começo, o né, dia um penando para aprender a gravar e tudo. Aí ele foi. Foi, foi na Gaiatis fazendo vários contatos e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. Pronto, a gente foi fazendo o cabine e bolando os temas e fazendo o, o esquema lá de, de, de sempre fazer podcast com, separados por temas, né? Porque, porque hoje a maioria dos podcasts é, é, segue aquele padrão Nerdcast, né? Não tem podcast com números separados. Eles têm números... Ele é um número só pra tudo, né? A gente não. A gente resolveu fazer números separados pra cada estilo. Então tem um só pra música, um só pra história, a gente fez essa, essa separação pra deixar eles divididos e até pra, pra minha cabeça formular melhor as pautas é. porque não sei o que, a, que <risos> acontece que eu formulo melhor as pautas quando separa pelo, pelo tipo de podcast, a temática a dinâmica, aí eu vou separando e fica melhor pra fazer as pautas. É
1: tipo como era Depois, o MRG antigamente, né? MRG Games filmes e quadrinhos
2: Ah, verdade, o, M, o MRG de raiz, o MRG moleque Acho eu me lembro
1: até hoje da, do primeiro MRG que eu escutei também, né? Foi aquele do Campo Minado, mano. Eu escutei eu, Puta Sim, merda, mas Os caras são doidos demais, mano. É, foi, muito foi muito foda, velho.
2: E você ficava, pô, os caras estão fazendo um review do Campo Minado, mas como assim?
1: E ainda é massa, velho. É,
2: então, mas... Hoje em dia, cara, o MRG, ele tá um. Ele ainda, ele ainda tá um, um programa legal e tudo, mas não é como era antes. É como se. Eu não sei explicar direito, é como se ele estivesse meio que se censurado com o tempo, ficando mais sério. Eu acho que é por causa da idade, né, que a pessoa vai ficando mais séria. Tá é, sem também.
1: Isso. É. Tem esse daí, daí também, bicho. É, exatamente, cara. O pessoal muda mesmo. Porque pô. o, cara, é o cara, quando tá nos seus primeiros podcasts, mano, o cara não tá nem aí, mano. Eu, eu no Asila, por exemplo, eu tava nem aí, mano. Ia gravando na doida, todo perturbadozão, todo... É mesmo,
2: do... mano. <risos> até pro, pro Tiago mesmo saber, o, o, o Tiago mesmo saber, o Joel na maioria dos asilas não tinha pauta de zero, porra nenhuma. Zero, pauta zero. era zero. louca total,
1: mano. Loucura total. total. Até um Os
2: primeiros asilas que eu gravava, eu. Joga, cadê a pauta? Não tem pauta, não. É da doida. Vixe,
1: como assim, <risos> mano? <risos> até, até hoje a gente ainda grava alguns sem pauta nenhuma, mano, Que a gente gosta também é. de gravar sem pauta nenhuma.
2: Mas ainda, toda vida que eu passei, eu faço uma mini pautazinha, boto o pauta pra <risos> Ai, gente se guiar. Até esse último que a gente gravou dos Guilt Play, a gente tinha uma pautazinha. De, de, de tópico pra gente se guiar pra saber o que que ia, iria começar a falar, né? Eu porque também, é, também. Porque, porque, querendo ou não, mano eu sei, que, eu sei que é legal gravar sem pauta, eu acho que muita gente faz isso, mas, mas tem que ter um, tem que ter um, um guia, foco com um guiazinho, um cara, porque... O, o, é até ruim pro editor, pra ele editar, porque o papo fica tão maluco, mano, que o cara é. não tem nem noção de como é que tá o início, como é que vai ser fazer o final, ele não sabe nem quando é que começa e quando é que termina o papo, mano. O Jorra falou várias vezes pra mim que tinha vezes que ele ficava na dúvida, meu irmão, como é que eu vou terminar o Asila Cash, <risos> mano.
0: É, cara, já teve episódio, eu nunca vou gravar sem pauta, né, mas já teve casos... De que eu, teria, que eu não queria que as pessoas que estivessem gravando estivessem preparadas para que vinha, é. né? Então tinha uma pauta e só eu tinha pauta, né? Eu ia puxar a conversa sem o pessoal saber o que é que vinha. Mas
1: lá no Telecast, mano, tu sempre gravou com pauta ou já teve episódio que tu gravou? Não, vamos gravar sem pauta mesmo, mas foda-se.
0: Não, sempre, sempre teve pauta. Às vezes a pauta é só um guiazinho, sabe, tópicos. Às vezes a pauta é gigante de texto, essas coisas, para ir lembrando e falando durante o episódio. Mas geralmente sou eu que fico com a pauta, né? É. Nos episódios que envolve, digamos assim, um pouquinho mais de sentimento, né? Que essa é a pegada do Telecast, é, como valor da vida, suicídio, essas coisas. Eu não deixo os convidados verem a pauta, né? Eu quero que eles tenham uma surpresa na hora que eu chamar os papos, essas coisas.
1: É, é, muito é depende e, muito do, e... do, do tema do cast também, né? Porque exatamente, tem, tem, exatamente. Tem alguns episódios realmente, tipo, Telecast aconteceu no cabine, no asilo também acontece. Tem alguns episódios mano, que realmente vale a pena o cara gravar sem pauta.
2: E, e é justamente isso que a gente tá entrando aqui na pauta <risos> que é o lance do clichê dos podcasts, né? São coisas que sempre a gente ouve quando tá escutando um podcast, que é o lance da pauta que o pessoal sempre comenta, olha a pauta, a pauta tá saindo da pauta, né? Que a gente, tá tem, até é, que a gente tem até umas brincadeiras que cada podcast tem, tem o seu rei de fugir da Macho, pauta, né? O, o nosso rei, é o
1: Giovanni, um é mano. Seus caras... Macho, o cara tem que construir um trono pro cara, mano, Porque o cara é um dos maiores enrolões ali Acho da... <risos> que tem que criar um trono, mano. Trono enrolado, zão, todo enrolado. Aí ele é, é, sentado é, é, lá é... em cima, mano, assim, acenando é, a pra é... a galera, assim.
2: É, a gente até brinca que quando o Jurandir vai gravar com ele o Rapadura Cast, o Jurandir amarra... Amarra aqueles cabrestosão doideiros assim, fica em cima dele direto assim, Eu mano. acho
1: eu admiro. <risos> eu admiro muito o, Ju, o Jurandir mano. Né? Porque o cara ali consegue controlar a fera, mano. Mas sempre que o Giovanni participa do Asila, o Giovanni é, é tipo como se libertasse assim um monstro, mas, assim, um
2: raivoso, um raivoso, soltou o pé. É,
1: Liberta aí o monstro aí do seu. Dos... Sai doidando ali. O Giovanni é um cara que participa, mano. o cara acrescenta muito, tu tá é doido. Agora a gente fresca ali com o Giovanni, mano. Mas o cara é foda, mano. Ele se garante demais, mano. Eu gosto ele de chamar. Eu gosto de chamar o cara sempre pra gravar ali na asila. E ele gosta também, mano. O cara grava ali com o um coração. Mano.
2: Ei, o Neto uma vez falou isso, eu vou comparar o que o Neto falou. O Giovanni, mano, ele é tipo o Red Richard dos podcasts. Vixe, é mesmo. Ele <risos> tem tanta informação dentro <risos> da cabeça dele que ele tenta falar tudo de uma vez, é, Ele mano. Não consegue, ter é muita informação. O bicho tem informação demais. Ele fica mano. Na... É doido, mano. E o legal é que você vê que quando ele grava, mano, você sente. E isso é muito bom, Sente pra o prazer policial. que o
1: cara tá gravando, né, mano? Isso é doido. E
2: sente o prazer de estar de tá gravando. Isso é muito <risos> bom, mas Você tá gravando com uma galera empolgada, uma galera que tá ali, é realmente feliz por estar tá gravando, se divertindo com aquilo ali. Porque é muito chato, porque até o ouvinte percebe. Quando a galera grava sem motivação, quando a galera grava desanimado, quando é um negócio forçado. Quando é assim, mano, não vale a pena nem lançar o podcast, é. pessoal desanimado, mano, que às vezes nem edição salva, mano.
0: Isso é. acontece, se você tem uma periodicidade, digamos, de semanal, né, que você mal termina um episódio, já tem que estar tá correndo com o um outro, uma hora vai acontecer de você estar tá gravando cansado, desanimado, cansado, cansado,
1: cansado é. e tal, com sono, essas coisas. E às é vezes legal, a mano. edição não salva mesmo, não, o cara tenta animar um pouquinho na edição, mas não, não consegue, não. mas tá doido quando o cara tá muito cansado, é foda, mas isso daí. E,
2: e às vezes a... a edição salva, né? A meu, edição como... salve muito. <risos> esse esse Guilt Pledge que a gente gravou por último aí, a gente tava falando normal e tudo, né, meu jogo? Não tá nem tão é. jogadozão e tal. E o João foi lá, deu uma editadazona chibata, meu irmão. Quando foi ver, o cast ficou mega engraçado, mano. É
1: doido, mas. Mas de clichê, mano, de clichê assim. Tem muito clichê, mano, na podosfera. O Thiago Miro vai saber isso
0: daí, né? Meu irmão, <risos> clichê, <o quê? risos> clichê que a gente ouve nos podcasts?
1: É. A abertura com frase? A abertura com frase estilo Nerdcast. É a leitura de e-mails ali logo depois da abertura? A leitura de e-mails... <risos> A gente até... até
2: que fim o Asila Olha, se libertou disso aí. A pô. gente
1: fazia até na, na época do começo ali, que é frase, e-mails e cast. Aí termina o cast... O jeito contra... e, a, e a piada, é, e a piada, piada no final. final. A piada, <risos> é, 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 é piada no final. Aí eu, a galera ficava dizendo: É, a Zila tá imitando ali o Nerdcast, não sei o quê. Acho que. Mas tá doido, mas <risos> O cara não tá querendo imitar, não. Mas... O cara... É só o formato dos caras ali. Mas uma coisa que a galera sempre faz: mano. quando tem alguma piada ruim, a galera mete logo a música da pra semana.
2: Oitão, 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 tudo
1: musiquinha do Hulk para história triste. Oitão, aquela do Chaves. <risos>
0: Agora, você fala em podcast imital Nerdcast, eu já vi outros podcasts usando vinhetas do Nerdcast, Vixe. sabe, como aquela uma vinheta da Canelada, a vinheta do Masculinity alerta essas Caralho, coisas. Caralho, sério mesmo? Mas... Vixe, Agora, em compensação, eu vi um que foi muito foda, que é, os caras estavam falando sobre cinema e eles pegaram é, falas do Maurício Saldanha no Rapadura Cash. <risos> e aí, eles falavam, estavam falando alguma coisa, e de repente o Maurício. Hum, é mesmo? <risos> Cara, foi, foi muito <risos> engraçado, porra. Eu, eu não lembro disso, acho que se perguntarem ao Jurandir dele, vai lembrar. Mas foi muito engraçado. Que como isso, fizeram. <risos> ficou muito bom.
1: Outra coisa também que a galera farra muito, mas é quando alguém errar alguma coisa, dá logo uma, aquela riscada zona de disco assim. Bim. É, é sempre tem isso daí a
2: riscada de disco é clássica demais todo
1: mano. mundo, muito parece bem. que todo mundo pega o mesmo áudio e baixa e mas desculpa. é o
0: mesmo, pô. se você <risos> joga scratch efeito scratch né, <risos> vai cair o mesmo efeito para todo mundo
2: é, é muito bom cara mas, mas assim, o legal é porque como a, a Podosfera brasileira sempre tá um ouvindo o outro é. meio que puxa do outro e acaba criando uma cultura de áudio meio que universal, entendeu? É. E esses clichês meio que se tornam só clichês do Brasil, cara. É. O mais massa é isso, entendeu? Agora, esses clichês,
0: eles só são percebidos por a gente que, é edita, que ouve né? é podcast pra caralho. <risos> Pessoas normais que ouvem três, quatro podcasts não, não é né? percebem
1: isso, não. É. O cara que é dita também, né? E percebe isso daí. Não, pra
0: gente que é dita é um terror, porque quanto mais a gente é dita, mais erro a gente pega no dos outros,
2: é. né? Mas até, mas até invocado isso. Esse lance de, de tirar a respiração, essas coisas assim que vocês fazem na edição, porque eu não faço edição, né? Eu só sou o cara da, da putaria mesmo. O Aleviu Cobb. Quando vocês ouvem um podcast de um cara que não tira isso, vocês se sentem muito incomodados, o impacto pra vocês é bem maior? Como é que vocês se sentem em relação a isso aí? Diz, eu, diz. eu não tenho problema com o cara deixar a respiração. Eu tenho um problema
0: do cara que não tem o cuidado é, em filtrar a respiração na hora de nivelar os volumes. Já às vezes ele tá falando assim, normal, e vem... Ah, no seu é. pé e do fundo, porra! Aí não, porra! O espirro, né? O espirrozão, o cara o cara tem outro cara fungando aqui no seu ouvido porra.
2: mas mas, mas tem uns clichês que só o Azila tem mano que é os clichês do Azila que é o lance dele tá falando assim, eles conversando e tá tal tema, e de repente o Manel fica falando uma coisa que não tem nada a ver, é, né? Aí você, aí ele tá jogando videogames
1: isso, isso aí, mas O Manel tá aqui, de jogando assim.
2: É do Asilo, isso aí. Aí é. de
1: repente ele... Puta que pariu, ué. Que foi, Manel, ué? Morri, macho, aqui. Puta <risos> merda, Manel, bora, bicho. Agora tem alguns clichês que vêm para o bem, né, mano? No caso do Asila, por exemplo, e de vários outros podcasts engraçados também, passa por isso daí, mano. É o ouvinte passar vergonha em público, mano. O cara rindo, que só uma porra no... no
0: Geralmente eu dou risada, velho. Mas teve uma vez só que eu... Eu realmente acho que passei vergonha. Eu passei vergonha, não sei se as pessoas...
2: Aí... <risos> <No> <risos> Ei, tia, amigo, isso aí já é o um clichê do, dos ouvintes. Né? É,
0: cara. <risos> eu, tava... eu tava ouvindo o nosso cast sobre alienígenas. O ca... Tá ligado que às vezes o... as imagens no vídeo que o pessoal filma, o... a nave tá balançando de um lado pro outro, assim? Aí o Renato, é porque eles devem estar tá fazendo a baliza, né? <risos> eu, não. eu gritei no ônibus, uma gargalhada. Aí eu, eu gritei. Eu... A gargalhada bem alta e parei 40 olhei. jeito.
1: Eita porra! Caralho, eu tarei demais. <risos> tem alguns, alguns comentários que a galera faz de podcast que o cara realmente não. Tu tem como o cara segurar, não? É foda, velho. É, <risos>
2: Mas eu acho que uma das gargalhadas que eu dei, assim, foi, foi com a Zila mesmo, foi quando o Joel botou a primeira vez o áudio da barata do Manel, Ixi, meu mano,
1: irmão. irmão. Não é esse dia. Solta o áudio aí só pra frescar. <risos> <risos> só
2: pra frescar, volta
1: aí. Sota-se o Wolverine de origem, tô assistindo. Ele aparece no Wolverine de origem.
2: <risos> <risos> me lembro. Vixe, só uma barata aqui no meu quarto. Ai! <risos> 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 Ei, mas tu gravou isso aí. Cravei. <risos> 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 <sus> É putaria demais isso aí, ó, <risos>
1: Agora, puxando uma pauta aqui, mas um pouquinho cabeça. são o maior que deve ter colocado isso daqui, mas não é possível. <risos> é possível criar podcast mais cabeça sem ser chato?
2: Por isso, por isso que a gente chamou o Thiago mesmo. Eu vou, eu vou, vou responder,
1: jogar. mano. Eu vou responder de uma maneira simples aqui. Depois o Thiago dá a explicação dele. Okay. É só o cara imaginar, mano, da seguinte forma. Dá pra criar um filme cabeça sem ser chato? Dá, mano. Do mesmo jogo. Olha é aí, podcast é excelente, também. cara.
0: Eu vi, é eu vi esses dias Dono e Darko, que é um filme extremamente cabeça e longe de ser chato. O
1: próprio é Clube dos Cinco, que a gente tava falando que ia fazer um vídeo sobre ele, mano, é um filme cabeça que é, não é chato,
2: mano.
1: É verdade. E aí, exemplos de podcast, eu
0: dou dois exemplos aqui, que são o Xadrez Verbal e o Mamilos Podcast, né? O xadrez verbal, que ele é sobre política internacional. E, são, e é feito por caras que são que entendem muito da, do que eles estão falando e não são chatos, não são lentos, sabe? O Mamilos, puta que pariu, porra! O Mamilos feito por duas mulheres inteligentíssimas, é. extremamente coerentes e que não assumem lados, tá ligado? Elas são imparciais, elas botam pontos de vistas diferentes, o, é um podcast extremamente cabeça e fascinante.
1: De ouvir. É, a gente vai linkar é esse podcast todo. É porque, né? é porque
2: é porque esse lance de ser chato não é só ser chato por ser chato não, porque tem aquele chato que é o, o, a chamada pessoa irritante, entendeu? Ela, ela faz o um podcast, é informativo, é, mas ela tem um ar de pedante,
1: mano. Ah, sim, esse sim. ar
2: de pedante transforma a pessoa. Transforma o podcast no chato às vezes. Às vezes o podcast é informativo, mas a pessoa que apresenta é tão pedante, se acha tão superior do jeito de falar, do jeito de agir, do, da forma que ela
1: se expressa, que acaba ficando chato
2: para algumas pessoas. No caso eu, entendeu?
1: Tem um cara que participa do Asila, que a galera diz que é chato. É o J, mas sendo que o J, mano, eu nem acho ele chato. Não, ele acha. Ele... Eu não, eu não acho, ele, não. É, ele é aquele chato, mas ele é o gente boa, mano. É tipo o cara, o cara chato da da equipe, mano. É uma equipe de amigos e sempre tem um amigo que é um amigo chato.
2: É o cara, <risos> é o cara, sincero, é o cara sincero que bota o dedo na cara e fala.
1: É, o o Jota é, é desse jeito aí. Mas assim, mano, tem um problema que a galera acha que... Por exemplo, podcast mais cabeça, que é podcast mais inteligente, que o cara quer passar um ar de intelectual, aí o cara acaba ficando o cara chato.
2: Finge, o cara finge que conhece aquilo ali a vida inteira. É. Mas ele leu aquilo ali só pra fazer o podcast, mas ele passa como se ele já conhecesse aquilo. Tu lembra que a gente já comentou vários casos? Esse cara não sabe nem o que que ele tá falando, mas ele tá lindo isso aí. E ele quer dar um de fodãozão, entendeu? É muito chato isso aí. O né?
1: chato, mas é quando o cara tenta passar um ar de intelectual que o cara não tem, mas O cara vê que o cara não tem, mas Esse lado mais intelectual, o cara quer passar um de... Ah, eu sou fodão aqui, não sei o que tal. Tá? Meu irmão, eu... fala os nomes e bota um bip aí, quem <risos> de de que
2: falando. Porra nenhuma, porra nenhuma, não
1: vou falar. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um, tem um RapaduraCast, que é sobre Jurassic Park. Esse daí, mas só tem o Maurício Saldanha e o Jurandir Filho. E o podcast não é... e eles falam de uma maneira assim, mais séria, mais mais cabeça e o bicho o cast não é chato, bicho. Dois caras só, mano. Eu acho que gera uma discussão legal, acho assim que eles conseguem. Eles têm uma química, tinham, né, que o Maurício não, não participa mais. Talvez ele volte, né, mas mara que ele volte pro Rapadura.
2: Eu também tô torcendo que ele... Mas <risos> eles
1: tinham uma química zona muito foda, mano. Tu é doido, mano. os caras têm uma é isso química incrível, mano.
2: E, é e é isso que eu acho invocado, cara. Um podcast não ser chato, o cara pode até ser sério. Mas que seja carismático, tá não Seja um cara legal enquanto fala, um cara que você vê, que você é, se importa com ele, é um cara que tem, que puxa empatia, sabe, sabe, criar empatia nas pessoas, entendeu, porque tem gente que é muito pedante, é muito... Mas
0: é só o cara não querer
1: ser o que ele não é. É, exatamente, né? exatamente. é isso daí. O clichê também, mano, que eu acho, é nem clichê, mano, o cara vai pegando sem nem perceber, mano. o Jurandir, mano, o Jurandir e o Maurício também às vezes fazem <risos> O cara adquire uma gagueira, mano, que eu não sei de onde é que vem, mano. Essa gagueira. É que dá um o meu o cara. Literalmente. Tá repente... Não, é isso aqui, não sei o que, tá? O cara continua. <risos> Cara, é porque
0: se você vai falando ao mesmo tempo que tá pensando no que vai falar, dá uma gaguejada, pô, não tem como não. E aí, na hora de editar, tá cheio lá de né, ah, é...
1: é O Maurício, velho, tinha vezes que ele ficava... Ah, não, mas é... Vixe, velho, que diabo é
0: isso, velho? Cara, eu, aí você tem um foda, né? Você tem ali, ó, tem o no podcast F1 Brasil, você tem o Carlos Del Valle e tem o Igor Guedes, que ele é do Telecast, que são as melhores pessoas do mundo pra editar. Porque os caras não gaguejam, os caras não têm visto de linguagem, o Igor são Guedes, mega esse, eloquentes.
2: Esse Igor Guedes é o mesmo Igor do Frei que é, né?
0: Não, não, ali é o Igor Alcântara. Ah, sim. Eles são muito eloquentes, falam direto, sem gaguejar. Na hora de editar, pô, você nem corta, deixa rolar o
1: áudio. O que é que poderia ser feito pra poder a mídia crescer? Que é uma coisa que todo mundo discute, né, Mas daí... Cara,
0: é, se discute isso pra caralho, todo ano. E agora eu vou começar a citar... É, é do posto,
2: é. <risos> é. Finalmente o Thiago Miro vai trazer <risos> a receita pra gente, mano.
0: <risos> não, não é para assim, não é pegar o podcast e fazer ele crescer, mas a mídia como um geral é, tá sendo feito é, coisas para ela crescer. E hoje, né? Hoje eu publiquei um post chamado 2015 é finalmente o ano do podcast porque em 2015 aconteceram tantas coisas que fizeram a mídia crescer que um dia a gente vai poder considerar 2015 como um divisor de águas, né? Você vai, eu acredito que a gente vai poder chamar a mídia podcast antes e depois de 2015. Porque esse ano, cara, a gente teve... Os números cresceram. O Nerdcast, por exemplo, foi o primeiro podcast até agora o único a atingir os milhões de downloads. Segundo eles, o episódio mais baixado deles bateu a marca de 3 milhões de downloads. Acho
1: o, o Azagal, ele fala isso daí dos números do Nerdcast. Mas o cara se assusta. Eu, Caralho, é, não, mas é que é, 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 é isso, mano. É puta, puta é, merda. É impressionante. Se você buscar no
0: Twitter, botar lá no Twitter deck a hashtag podcast... A maioria esmagadora do que o pessoal compartilha falando de podcast é o Nerdcast. É. Você, aí, pô, pessoal, o que, que falta pra mídia crescer? O pessoal falava muito, faltava os grandes veículos aderirem ao podcast, né? No Brasil você já tinha alguns grandes veículos, a CBN, né? Mas que não, não eram vendidos como podcast exatamente. E aí há muito tempo vem sendo ensaiada, né? E todo mundo falando que num dia que o um não salvo da vida entrar na podosfera vai ser pra avassalar, né? Porque só o um não salvo tem o poder, eu acredito, de converter pessoas em ouvintes de podcasts no mesmo nível que o Jovem Nerd. E aí. Semana retrasado o Não Salvo publicou o primeiro podcast deles, que é o Não Ovo.
1: Eu vejo.
0: Foi... E aí, meu irmão, começou o start. É agora. Além do que já tinha acontecido com os podcasts sendo financiados pelos próprios ouvintes, né? Um grande problema dos podcasts morrerem é eles não conseguirem ser autossuficientes, né? Com o tempo o custo de hospedagem fica caro. É, a questão do tempo também, já, o tempo passa, as pessoas evoluem em suas carreiras, né? Passam a trabalhar mais e vão tendo menos tempo de podcast. É, isso, é o, Hoje isso, dia... isso é o
1: que acaba muito podcast, né? Mano? O cara não tem tempo ali, não sei o que. Começa, ah, não, não dá dinheiro, não sei o que. Muita gente... Depois que passa muito tempo gravando, mano, começa a pensar realmente em rentabilizar é, o cat, começa, mano. É, é, porque a... depois, depois de 100 episódios, você vai botar
0: na, no papel... Caraca, olha o tanto de tempo que eu gastei sem ganhar um centavo.
1: É doido, mas eu é. penso desse jeito, mano. Que eu tenho 170, 170 episódios, né? Imagine o, o Jurandir da Vida ali, o, o Jovem Nerd, mano, Que tem mais de 400 episódios, mano. Cara, é, doida ideia é foda. Né? É.
0: E aí você teve um, um sucesso mundial, que foi o Serial, né? um podcast em inglês, que conta um caso de um serial killer, né? um caso, caso de assassinatos. E ela gerou, é, se a gente for comparar, um, um buzz similar ao do, do Lost. Existem fóruns com as pessoas discutindo teorias relacionadas ao Sirius. pô. Ele atingiu uma... Logo de cara, né, quando explodiu o boom, ele estava atingindo a marca de 5 milhões de downloads por episódio. Hoje em dia, ele está com quase 50 milhões de ouvintes e uma massa gigantesca esperando a segunda temporada, né? Que só vem em 2016. Isso daí é americano, né? Isso daí tá falando. Ah, o Serial é inglês né? americano você tem o BuzzFeed o BuzzFeed que ele é um dos sites mais antigos da internet e mais influentes tudo que entra no BuzzFeed viraliza, e aí em março eles começaram a publicar um podcast também, Olha aí. isso daí você junta Serial, você junta BuzzFeed no Brasil muita gente ouve podcast gringo aí isso aumenta a quantidade de pessoas, porque pô, você entra num site, tem lá um áudio, um botão de play aí, você, muita gente pode ficar curioso, e dar o Aí, vindo para o Brasil, você tem o Não Salvo, você tem o Universo HQ, que é um dos podcasts, é, um dos sites de HQ mais antigos do Brasil, mais especializados. Tem uma audiência é, gigantesca, o Meio bit com 2 milhões de page views por mês, também está tendo podcasts. O SciCast, batendo marca de 100 mil downloads por episódio. E você tem o Geração de Valor, que tem 2 milhões e meio de seguidores, e a partir de setembro também vai começar a publicar um podcast, você teve, ano passado, com 21 dias de preparação, o dia do podcast conseguiu atingir 4 milhões de pessoas okay. no Brasil. Agora em 2015, com cada podcast Que está interessado, preparando Sua ação, é, e tudo Voltado, né, com muito mais tempo de planejamento é, A gente Vai botar isso na hashtag em, No Trend Topic Mundial Ano passado, ficou 5 horas Em terceiro lugar no Trend Topic Brasil Esse ano tem que botar no Trend Mundial Olha aí
2: Aí, o Thiago trouxe vários fatos, né, que mostra que o, que o podcast está crescendo cada vez mais. Mas eu tenho uma teoria que faria o podcast explodir de uma maneira absurda e popularizar. Porque hoje em dia o podcast, ele, de um certo modo, apesar de todo esse crescimento que o Thiago já falou, ele ainda é de nicho, é daquela galera que curte mais tecnologia e tudo. Eu acho que galera da internet, nessa... né? Galera da internet, isso aí. Eu acho que para fazer o podcast viralizar, é essas redes abertas começaram a fazer podcast dos seus programas, tipo assim, um podcast da novela das oito. Discute o que aconteceu no episódio da Vai novela.
1: Ação. <risos> Caralho, velho, que
2: isso? O povão ia começar a ouvir o podcast mesmo. Porque o que acontece? As redes estariam disponibilizando discussões dos seus próprios programas até para deixar eles mais interessantes e viralizar mais ainda. Porque quando você cria o um podcast, quando você cria um podcast de um filme, você tá viralizando aquele filme. Você tá fazendo ele ficar mais famoso do que ele já é. Quando uhum. você faz um podcast de uma novela, você tá tentando deixá ela mais famosa do que ela já é. Porque você tá criando discussões discussão em todo novo episódio, isso vale para seriado, vale para programa de TV se for, se, se as grandes redes de TV colocassem-se em mente, criassem podcast dos seus programas, tu é doido, mano, o podcast ia, ia explodir no Brasil inteiro e a população em geral ia começar a ouvir e ia se tornar algo comum, como se fosse uma, uma rádio ali Uma coisa dia.
1: também que aponta também, meu, crescimento um crescimento gigante aí é que tá também, é o crescimento de tecnologia, mano, muita gente ali que, por exemplo, meus celular, é conectado à televisão, que é conectado ao som, que é conectado ao computador, que é conectado ao iPod, e tudo tá conectado.
0: É, eu gostaria muito que o Android viesse com um aplicativo nativo de podcast, como o Windows Phone e o iOS. Uhum. Como a maioria esmagadora do povão, eu incluso, compramos Android, uhum. né? É, se tem um aplicativo, se tem um, um íconezinho lá com o um nome podcast nativo, que é daqueles aplicativos que você não consegue desinstalar, no mínimo, muita gente teria pelo menos a curiosidade
1: de clicar ali, né? É, se tivesse também... Eu, eu acho que falta também um, uma ferramenta ali vale, de, de podcast, que muita gente acessa rádio pela televisão, mas não acessa podcast. É até difícil, acho, do cara baixar um arquivo MP3, um arquivo de... O cara tá navegando no Xbox. É difícil, mano. O cara baixar um arquivo ali na internet, mano. No Xbox, mano.
2: Hoje, o cara hoje tem em dia entrar, tá... O cara tá tem mais que fácil. entrar navegador. É doido, é doido mano.
0: O, hoje em dia tá mais fácil até você assinar no Android. que assim... Todo mundo que usa o plugin do PowerPress, ele tem um widgetzinho lá que bota um ícone verde com o nome Assine no Android. É. Então se você tá entrando pelo seu celular no site você vê aquilo, você clica. Ah, porra, eu tenho Android. Vou clicar. Se você não tem nenhum aplicativo no Android, o, o sistema lá do PowerPress, ele sugere pra você aplicativos, pra você baixar na hora e instalar e assinar aquele podcast que você clicou. Então já tá bem mais fácil. Pra atender Esse, essa aplicação do Assine no Android, ela tá propiciando em torno de 10 mil assinaturas por dia, né? Então, deve ter uma galerona aí que não sabia usar podcast. é, é
2: aí, E realmente o que o Thiago falou é verdade mesmo, porque se fosse nativo, ia incentivar muito mais. Eu tô usando um aqui de Android, Thiago, eu não sei se é bom. Tu que é mais conhecedor dessa parte de aplicativo pra Android. Eu tô usando o um podcast addict. Esse aqui é, ele bom? é muito bom.
0: Ele é pois muito é. bom. A versão é grátis. E é grátis Pois é. e a versão paga dele é bem bem barata, né? A única diferença é que você tá ajudando o desenvolvedor. E tira o banner, né? Mas em relação a funcionalidades, a versão Pag Free é a mesma coisa. Oh, né?
1: mas uma coisa que poderia ajudar muito, machucar Os podcasts crescerem mas, e ficar mais conhecido, né? Tipo, se bem que é uma coisa muito toca, mas daí que eu vou falar. O cara tem tá no carro somzinho lá com DVD, beleza e tal. Aí ah, o cara tem tá rádio AM, FM e do lado podcasts.
0: Então, vários carros já estão vindo com o sistema do Deezer, né? Que foi comprado pelo audio, né? Então, quem tem o privilégio de já ter esses carros, tem isso aí. Ah, mas João.
1: aí tem, te, tipo, uma, uma ferramenta, mano, que o cara clica lá em podcast, e cada podcast, mano, poderia ter uma ID... Tipo uma estação de rádio, realmente, mano o cara coloca lá na estação de rádio, lá no, no carro, e ele começa a, a já, passar. Já vieram pra mim
0: com essa ideia de criar um site que tocasse podcast 24 horas, mas eu descartei logo, porque aí você quebra a proposta do podcast, né, que é o conteúdo sob demanda. E pegar,
1: e pegar um podcast do meio, assim... Não, é, é, ter, não tem um, é. um número de... tipo um IP, que na hora que o cara inserisse, ele começava a baixar ali os programas e o cara... Escolhi o episódio que o cara quer escutar e tal.
2: Entendi, direto do, do, do da hospedagem do, da, da pessoa. É, do, do,
1: do, ali, da pessoa. tipo o feed ali, acontece no feed, no iTunes. Mas,
2: mas já eu tava pensando, eu, eu vi um boato, eu não sei se é verdade, o Thiago Meire pode até confirmar isso aí, que tá tendo um boato que o Spotify tá querendo colocar podcast na Eita, sua graça. aí sim. Na
0: verdade hein? ele já tá colocando, mas é só Eita podcast... Porra. Selecionado, Ixi. Não vai ser aberto para cadastro de todo Ué, mundo. É doido.
1: Aí, tá vendo aí? Jorge? Aí sim, é
2: Porque o Spotify muita gente ouve, né? Tá certo que não é tão popular para para massa, né? Mas mesmo assim já é, já é uma forma de divulgar mais ainda a mídia, né? Porque a pessoa ela vai vai, olha só, e existe até a possibilidade, se, se realmente eles aceitarem mais podcasts, diminuir a, a quantidade. É pelo menos é saber quais são as exigências, né? Até pra monetizar, mano. Já pensou, tu ganhando uma graninha com o teu podcast toda vida que é baixado no Spotify? É doido, mano. Como se fosse uma música, mano. Agora cara. também não
1: adianta também a, a mídia, o podcast crescer, mano. E os caras continuarem fazendo de um jeito amador, mano. O cara tem que profissionalizar o podcast. Ah,
0: velho, mas aí é como tudo, velho. Você pega é, até realmente programa. É esse de... Você tem, você tem os programas que surgem 10 programas pra um vingar e
1: 10 morrem. É, isso aí é verdade. Os,
2: ah, é, os, os programas locais, viu? é a prova viva é, que é do... <risos> a gente vê. Parece gritante, macho, dos programas. Eu não, de... Eu
0: não sei se isso tem no sul, véio, mas aqui no Nordeste é, é muito demais, popular. É o é programa nascer num dia e mês que vem não tá mais no ar, velho. aqui é direto. Direto. Fortaleza
2: é direto
1: também acha, é, mas assim, mano, o cara, o cara quer não. Então quer dizer que o meu podcast, o, sei lá, Fininhascast, Fininhas Cast, <risos> Se tiver realmente algum fininha cast, né? Não, eu tenho ali meus 100 downloads ali por, por episódio. Eu vou ficar conhecido também. Não, mancho, o cara tem que fazer um cast de qualidade, né? mas o cara pelo menos tem que se preocupar com a edição, né? E tal. E se preocupar também com a gravação. O problema, mas
2: maior que eu vejo que a mídia não cresce é as chamadas panelinha
1: de podcast. É até complicado, mano, o cara falar isso daí de negócio de panelinha. Eu acho que não é bem assim não que assim jovem nerd mano o rapadura o MRG e vários outros aí que estão já monetizados os caras os caras é, eles começaram juntos mas assim mano os caras já são empresas já são já são grandes ali, já tem financeiro, tem, sei se os caras saírem divulgando qualquer cara, mas aí... E eles, tem, vão criar,
2: eles, eles vão tem... criar mais concorrência.
1: Os... Não, né? não é nem não. isso não, mas... Dá
0: pra fazer um paralelo, pô, dá pra fazer um paralelo com o seguinte, você, quando você começa, você desenvolve aquela amizade com o pessoal que começou, é. eu tenho os meus amigos que começaram mais ou menos junto foi o pessoal do porteiro do nosso cast... Uhum. E se eu tenho qualquer oportunidade de me beneficiar e beneficiar mais alguém, o cara vai eu fazer, vou beneficiar né, quem mano? é
1: meu amigo, pô, e não quem eu não conheço. Exatamente. E outra coisa também, mano, não é nem essa questão da, da panelinha, da amizade, não. É a questão do, dos caras serem, vi serem vistos como empresa realmente, meu. Jovem Nerd é uma empresa, mano. E o cara não pode sair divulgando qualquer coisa, mano. Acho que ele tem clientes, mano. Que tem cliente lá na grade dele pra ele fazer propaganda e tal. Daqui a pouco se ele publicar ali mano. o jovem nerd tá aqui indicando o fulano de tal cast... Aí o outro cliente lá dele que tá pagando, diabé isso, mas tu não faz propaganda de graça pra mim também, mas é isso aí, mano. Os caras têm que ver também que os caras são empresa,
0: mano. Eu, eu acredito na existência de panelinhas, mas eu não vejo mal algum eu nisso. Eu também mano.
1: não, macho. eu não vejo nada... É nem que seja panelinha, porque panelinha é uma coisa meio negativa, né? Não, os caras são amigos mesmo, macho. é ter aquele ciclo de amizade macho, ali do, dos caras que... Começaram junto, né? Mas cresceram junto. Se o pessoal quer, quer realmente investimento
0: na mídia, crescimento, publicidade, vem com o seu tempo, que você tiver audiência, porque ninguém vai anunciar se você não tem audiência. É exatamente, mas, mas eu
2: falo, Mas eu falo assim, Thiago, ó, pra, pra tu me entender, certo? Não quer dizer que o Jovem Nerd vai chamar um cara só pra ser legal, não, mano. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um podcast que a gente até conversou antes nos bastidores aqui, que é O Mundo Freak. Aí o Jovem Nerd quer falar de um tema específico sobrenatural. O que é que custa chamar os caras que já estudam isso há tanto tempo, que já é especializado nisso, que faz só podcast disso, tá entendendo? Eu vou te os dar um caras, exemplo. Eu mal, vou te dar um os caras não chamam, mano. eles preferem eles chamar.
1: Eles chamam,
0: eles chamam.
2: Os amigos eles... dele, entendeu?
0: Não, eles fizeram agora há pouco um episódio sobre a Batalha de Stalingrado... E chamaram o cara, o historiador do podcast Xadrez Verbal. O podcast tinha sete episódios publicados quando participou lá. Aí. E Eu acredito que por algum evento... Da... E aí tem um problema, né? Eles... Por que eles não chamam o pessoal do Mundo Freak? Talvez porque nem conheçam, né? É. É, eu, eu imagino que por algum acaso, um deles dois conheceu esse Xadrez Verbal, se identificaram com o cara e convidaram.
2: É, eu nunca conversei com eles sobre isso, né? Mas... A impressão que eu tenho é que o Jovem Nerd, ele, ele ouve muito podcast, mano. É tanto que o download estourou por causa do Jovem Nerd. Mas isso faz muito tempo, pô. Isso faz muito tempo. O
1: Jovem Nerd tá num nível, mano, que ele criou uma religião. Mano. Ele não criou mais um podcast, é. não.
2: Tudo que ele toca é popularismo, é mas,
1: é, doido. Mas é,
0: mas... <risos> O, eles conseguiram algo, por exemplo que a Apple conseguiu, né, eles não tem clientes, tem é, fãs
1: os caras são fodas, né, tá é doido tem muita gente que critica o Jovem Nerd mas eu, eu admiro o cara, o cara o cara é, o cara não, é o foda também. demais, mano, o cara ali Olha, eu tinha, eu, tinha minha,
0: eu, eu sempre critiquei muito alguns episódios por suas temáticas e tal conversando com a Kel eu sempre admirei o trabalho dos caras, mas hoje em dia, trabalhando com o Léo e de, de vez em quando a gente conversa e eu vejo um pouco um pouquinho, eu passo a parcelinha de como que funciona o Jovem Nerd por trás é, 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 é foda, é cara incrível, hein, é de você incrível, ficar mas... admirado o tamanho da empresa que chegou o quanto os caras trabalharam e, quanto são, o, e o quanto
2: eles são organizados também, é, mas... porque você vê que eles pensam em tudo, o tempo todo eles estão se corrigindo, o tempo todo eles estão tentando se autocorrigir e melhorar. que você vê o próprio Nerd Office, né, João? É, você vê vixe, que eles começaram mas, com a câmera assim é simplesinho e foi melhorando, 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 mas, melhorando. Quando o Gaveta
1: foi, mano. entrou, mano, foi uma, uma, um uma revolução. incrível, mano. Tu é doido, mano. Todo podcast você não se
0: incomode em imitar o nerd. Exatamente. O Nerdcast. É
1: isso que eu queria falar.
2: Da organização no rigor com a qualidade. Do produto. E, viu, e o mais foda é que o Gaveta era um fã do Nerdcast. Eu me lembro, mano, de vários podcasts deles comentando que tem um fã deles, Gaveta, que fez um <risos> vídeo e tal do, do Nerdcast. O mais invocado é que todos, praticamente todo mundo que trabalha pra eles, são fãs dele, mano. Como Exatamente. é que um fã, vai, vai, fã. Pois é. Como é que o um fã vai trair o seu Ídolo
1: Bart? O cara é incrível, vai fazer mano, isso daí. É eu acho, o cara, o, o Gavê, quando ele fez o workshop aqui, ó, ele tava explicando como é que ele fazia pra poder editar o Nerd Office. Ele pegava, o jovem nerd, ele enviava um, o arquivo da câmera pelos correios, mano, pra ele. Aí ele é porque é muito grande, é, né? Ele né? editava e lançava mano, o episódio. Eu fiz, meu irmão, caralho com confio e os caras conseguem colocar isso no ar toda semana? É, não, os caras são organizados demais, mano. Tu é doido.
2: Que é uma coisa que eu e o João a gente discute muito, né, João?
1: É como é que eles conseguem manter a,
2: periodi a periodicidade <risos> semanal que toda vida, eu e o Joy, tá fazendo de tudo pra ser um negócio semanal, é tanto o Asilo difícil, como o os... mas, é, mas é difícil demais, sempre acontece um problema pessoal, sempre acontece alguma coisa em cima da hora que tem que resolver e não dá e pra gravar, é um clichêsão é gigante meu irmão, esse lance de produzir semanalmente é inacreditável. E o Jovem Nerd, mano, ele lança é, produtos dele, né? Material praticamente todo, todo dia. Porque os caras lançam coisa.
0: Olha, segundo o próprio Jovem Nerd, isso aí é 14, 15 horas trabalhando por dia, fo totalmente focado. É foda
1: Também tem o, o lance dele já tá trabalhando com isso daí, né? Totalmente 100% é, né? também. É, também. Porque também é uma, uma ajuda, coisa né? que é de quase 95%, vou dizer dos podcasts atualmente, mas é tudo coisa assim mais independente, né? Mano? O cara produz em casa. O cara e tal.
2: faz, é o cara faz quando chega do trabalho no mínimo. É
1: exatamente.
2: Né? É, realmente é. É, Esse é um dos mais. <risos> esse é um dos maiores impedimentos para mim de é o cara tem a loucura do Manel de sair do trabalho e abrir a empresa dele. <risos> e a eu é a primeira dica que o Manel deu. Não saia da sua. <risos>
1: O próprio Tiago Miro passou por isso daí, né, Thiago? Do, de, do cara passar muito tempo sem, sem lançar nada, né, de podcast e tal. Eu tô, eu tô atualmente há quase cinco
0: meses sem publicar nenhum telecast novo. Tempo mesmo, tempo e saco também. É meio que dando um hiato criativo, sabe? Eu quero dar um tempo fora pra voltar a ter o tesão de novo, sabe? De publicar
1: o Samuel colocou esse negócio aí mas de é, como é cadê deixa eu ver aqui a pauta que é...
2: existe algo que você é? disse que pode pensar tem uma mas coisa que da história da Zone, mas o
1: Samuel falou que dá e conta a história dele de frente Acho o Giovanni, mano, inferniza a vida dos.
2: Fora os ouvintes nos comentários, ó, O Samuel Freire dos hoje. É legal tá chamando de Samuel Freire dos É foda, é fomos. É Me
1: arrependo um pouco de ter dito. Você de ter, arrepende isso, de alguma coisa que disse, Thiago?
0: Não, não algo que eu disse, mas algo que eu gostaria de ter dito de uma forma diferente, <risos> sabe? teve coisa que eu, eu, eu me expus muito e arrumei muito desentendimento pro meu lado, pela forma como eu falei, é. né? Eu, depois eu pensando, pô, eu poderia ter falado a mesma coisa, mas de uma maneira totalmente diferente, daria uma impressão muito melhor, né?
2: Olha aí, olha aí, tá vendo? Você entrou num, num, num das coisas da pauta que eu ia botar. O que jamais deve ser feito ou acontecer em um podcast. A minha opinião, o que jamais deve ser feito ou acontecer em um podcast é um podcast falar mal de outro podcast. Eu acho que é. Ah, isso se aí. for pra falar mal, deixa em off não corta, então... não gera discórdia Ou... porque quando você fala mal de um podcast, você destrói o, o, a futuro, o, os futuros ouvintes que iriam ver aquele podcast você cria uma relação de inimizade com todos os, os amigos daquele cara que faz aquele podcast, e uma relação de inimizade maior ainda com o cara do podcast que você falou mal, eu acho que isso é, pra mim é primordial se for pra falar mal de alguém bota em off, mas não bota não, ar, e para mim né? Esse... então, a
0: gente tinha a gente tinha essa parte de é, do não gostei né na época dos comentadores em que eles falavam de um podcast que eles não gostavam e que a intenção foi que eu não gostei vai lá ouvir e diga se você também não gosta mas foi o reverso né os podcasts que eles não gostavam é, o pessoal não ouvia né tomava como não era bom e não ouvia esse quadro foi excluído e passou a dar lugar às críticas por exemplo, vamos supor, o Azula Cast fez algum episódio alguma coisa dentro do episódio que o pessoal dos comentadores não gostou então se eles forem falar no episódio eles não vão falar no Azula Cast. eles vão falar como a gente está falando agora esse tipo de atitude, essas coisas que ocorrem não é legal de fazer por isso, isso e isso tá? eles não focam mas numa vítima, o mais assim por dizer, né?
2: É, pois é porque o João, ele, ele já foi 20 pontos contra é. 29. <risos> não. Uma vez o foi o Rodima foi, foi, não, então,
1: foi o minuto. Foi. A gente resolveu ali com com, com o tempo, o cara, não, mas deixa pra lá, vamos seguir em frente, que é o que vale mais a pena, o cara seguir em frente e evoluir, mas, mano, mas evoluir. Aí, cara,
0: eu, eu também já participei de podcast onde eu falei é, coisas graves de uma forma que eu gostaria de ter falado diferente e gerou um transtorno pra mim, mas teve um benefício desse transtorno. Porque... É,
2: foi tu, Tia que teve uma briga com, com uma vez, porque tu falou algo dessa pessoa, se eu não me engano foi do Léo do Radiofobia, vocês ficaram brigados por algo que tu falou, foi que ele falou, a Pô, sim, não foi Ou eu estou confundindo? São três pontos. Eu tive,
0: ao longo desses anos na podosfera, eu tive desentendimentos com o Torinho, com o pessoal do Jurassic Cast e com o Léo Lopes. Uhum. Com aí pai eu tive com e
1: hoje você tá trabalhando da... com o cara, olha aí, rapaz. A volta por cima aí, ó! Nossa, a volta <risos>
0: foi
2: invocada viu?
0: com o Léo Lopes. O problema foi mais da minha parte por uma coisa idiota, né? Que você pensando depois, caralho, que coisa é. idiota. Um dia a gente entrou no Skype, ele me chamou no Skype, a gente passou horas conversando, acertamos pontos. É, eu fiz o site novo do Radiofobia, organizei o dia do podcast do ano passado. Ele gostou, me chamou para trabalhar e hoje a a gente tem a maior amizade do mundo trabalhando junto. Com o Torinho, eu cheguei a falar algumas coisas no podcast sobre ele, que depois eu vendo foi também, achei uma idiotice eu ter falado e tal, e eu cheguei pessoalmente pro Torinho cara, eu falei aquilo, foi uma merda, me arrependo, me desculpe volte a ser meu amigo no Facebook adicionei ele, aceitou, óbvio não voltou a ser, ter o contato que a gente tinha antes, o Torinho já tinha participado de Telecast e tudo mas é, foi um problema Resolvido, botou uma par de carro em Exatamente, cima disso, né? Eu
1: tive né? o eu tive lá o problema lá com o Minoto, né? Mas a gente, ele criticou lá o, o site, brigou lá com a galera no Twitter, brigou com o ouvinte mas, assim, eu fiquei com a, aquela parada na cabeça, mas saiu o episódio dos comentadores foi o último, né? Lá que o Thiago tinha até colocado e eu cheguei no, no, nos comentários e falei com... Não, eu vi lá, teve essa situação toda e tal. E me esclareci com os caras e beleza, ficou tudo numa boa. E foi um negócio até construtivo, foi uma...
0: É, cara, exatamente. Depois disso, eu aprendi o seguinte, velho. Eu tenho problema com fulano, eu vou lá resolver com o fulano.
1: a melhor cara. coisa que o cara tem que fazer, mano, é isso daí, mano. Resolver com o cara, ir lá nos comentários mano. e resolver e tal. Porque o cara evolui, é. mano. O cara evolui com isso daí. É,
2: porque, porque quando o cara faz isso no ar, mano, principalmente quando o cara já tem muito ouvinte, mano. O cara destrói o outro podcast do é. cara, mano. Falando mal do cara ou falando mal do podcast, Mas Isso é muito ruim, mano.
0: Você, então, é, você meio que tira a autoestima
2: é, da é. pessoa. É exatamente. Não é doido, mano. Uma pessoa que eu já a gente vive pedindo para essa pessoa mudar e ela mudou muito, mano. Mudou muito, né, nesse negócio de brigar na internet, De discutir. <risos> é o tio. <time>. O acabou. <risos> tá bem mano. tá bem por cima, mas é porque eu e sempre ficava em cima é... dele para ele se policiar nisso aí, mano, para não ficar falando mal do povo, nem ficar discutindo com o povo. Querendo ou não, mas tem que ter educação que também, ter, aí, mano. Eu acho ter. que não é um negócio, não é uma educação formal isso que a gente faz no podcast, mas eu acho que é, é tipo código, tem os códigos dos ladrões, código de honra <risos> é, exatamente. Tem que ter o código de honra dos podcasts. O do código samurai, né, mano? É, código samurai, é isso assim mesmo. Mano. Pois
0: é, mas já, as tretas voltarão. <risos> <risos> os comentadores estão voltando aí logo em setembro. <risos>
1: <risos> e esse, esse lance todo lá com o Minuto, até gerou uma, uma parada benéfica para o Asila, porque o Samuel Vilma, como eu